0: Das hier ist ja nur der Inkubator für die wirklich große Idee, die danach kommt sozusagen. Dass wir jetzt endlich mal einen umsetzen und den wir dann nehmen als die Startplattform für den, den, den wir, wir machen
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Jetzt spreche ich mit Matthias und Markus. Sie wollen das Dankeschön sagen, neuer finden oder zumindest einfacher und gleichzeitig persönlicher machen. Wir reden über ihr Geschäftsmodell und ihre aktuellen Herausforderungen. Matthias und Markus haben seit 2011 immer wieder Geschäftsideen entwickelt und fünf auch bis zur Prototypreife gebracht. Hier das ist vielleicht die vielversprechendste, finde ich zumindest. Was können die beiden tun, damit es diesmal wirklich was wird? Und was ist dabei die Rolle eines heterogenen Teams, eines strukturierten Vertriebsprozesses? Hier habe ich noch eine Buchempfehlung. Und von Schlüsselpartnern. Würde ein Company-Builder ihnen helfen? Was für Finanzierungsformen nach dem Bootstrappen könnten jetzt passen? Darüber sprechen wir in dem Podcast. Viel Spaß dabei und vor allem natürlich viele Erkenntnisse zu euren eigenen Geschäftsmodell und euren Herausforderungen. Auf geht's! Ja, hallo Matthias, hallo Markus. Hallo. Moin. Schön, dass wir uns kennenlernen, schön, dass wir uns äh, sehen, was für ein Problem wollt ihr lösen oder welchen Nutzen wollt ihr schaffen mit dem Start-up, was ihr vorhabt?
0: Ja, Matthias, fange ich an? Ja, ne? ja, bitte, bitte mal. Gerne. Ähm, es ist ein relativ, ähm, eigentlich ein relativ einfaches Problem. Wenn man ähm, unterwegs ist mit in, in diesen Zeiten des Work-from-home, wo eben halt sehr viele Leute remote arbeiten, wo man sich vielleicht nur mal beim Kunden trifft, ähm, hat man halt sehr viele digitale Verbindungen. Und es gibt immer Kollegen, Mitarbeiter oder eben halt auch äh, Partner oder Vendoren, die... Den, die Extra Meile für eingehen. Die machen etwas mehr, als man es normalerweise erwarten würde. Und den möchte man normalerweise mal gerne Danke sagen. Du kennst du das Thema, also den, den I owe you Bag of Gummibärs? Ich möchte dir meine Tüte Gummibärs schicken. Oder so. <lacht> den ähm, kann einfach, ich noch nicht, aber der klingt schön. ja. So, aber du kennst es, du hast so ein Gefühl, I owe you one, genau. dass, dass du mehr gemacht hast. Für die Extra Meile, ja. Für die Extra Meile. Und das tut man halt ganz häufig nicht. Also man, man gibt ein digitales Dumps ab oder man setzt sich mal hin und schreibt vielleicht mal eine E-Mail oder sowas, aber das hat sich dann auch so. Das Richtige ich, 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 ich gebe dir jetzt mal so ein kleines Dankeschön. Das macht man nicht und das macht man nicht, weil es halt relativ simpel zu so schwierig ist. Du gehst los, kaufst eine Gummibär, dann kaufst du einen Kasten, dann kaufst du eine Karte und dann musst du das Ding verschicken und dann fällt dir auf, du weißt gar nicht, wo der Kollege wohnt oder der Partner, weil du hast den nur mal beim Kunden gesehen und der kommuniziert nur digital. Ja, Und du hast jetzt keine Möglichkeit, dieses Digitale zu transportieren, dein Paket digital zu transportieren. Und das war eigentlich unser Ansatz, zu sagen, okay, dieses Schuldbegleichen auf der anderen Seite auch das Aufbauen von einer gefühlten Schuld sozusagen. Ich habe von dem was gekriegt und Dankeschön. Ich möchte quasi den Kontakt wieder verstärken.
1: Also das Dankeschön ähm, präsent in Zeiten von Remote Work. Genau, das könnte man sagen. Mhm, schön, ja. Ja, tatsächlich ist mir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch passiert, dass ich Menschen dann nach ihrer Privatadresse fragen musste, weil ich wusste, die Konzernadresse funktioniert nicht. Das wirkt dann immer total komisch. Weil man will ja eigentlich eine Überraschung machen, aber dann fragt man nach halt die Privatadresse und dann muss man dann irgendwie doch mit der Sprache rausrücken und dann muss man natürlich sehen, dass man es auch nicht vergisst. <lacht> okay, also kann ich was mit anfangen? Wieso kommt ihr beide zu diesem Thema und wieso? Äh, wie lange seid ihr jetzt da dran schon am Basteln? Erzählt jetzt mal ein bisschen was zu euch äh, und und wie ihr zu diesem Problem kamt. Matthias
2: ja ähm, danke markus ja wir kennen schon seit ich glaube seit 2011 markus ne? das ist äh, wir haben uns kennengelernt an einem großen äh, finanzdienstleistungsunternehmen hier in, äh, in hamburg ähm, und hatten, haben schon immer, Während der Arbeit, beziehungsweise dann auch in den Kaffeepausen Mittagspausen über bestimmte Dinge nachgedacht, was man alles verändern kann, was man, ähm, was jetzt neu kommt, äh, was disruptiv vielleicht auch am Markt äh, vielleicht ansprechend sein kann. Und äh, so sind wir halt in die Gespräche gekommen und haben, äh, ich glaube, auch relativ schnell gefunden, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ja? Also dass wir die gleichen Ideen haben, die gleichen ähm, die gleichen Strategien vielleicht sogar, ja, wie man bestimmte Dinge umsetzen kann, wie man bestimmte Lösungen etablieren kann oder implementieren kann. Und äh, ja, das war dann es, ja, wie auf fruchtbare Erde trifft dann sozusagen immer eine neue Idee. Und äh, die die jetzt, letzte Idee, der hatte mich da Markus angerufen, nachdem er, glaube ich, irgendwo von einem Kunden kam. Ne? Und meinte, Mensch, das war eine super Präsentation, die ich da gemacht habe. Und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich meinen, ähm, wie ich den da danken kann, dass sie, mich, dass sie mir da sozusagen diese Präsentation gerettet haben. Und er wollte sich einfach bei denen bedanken. So kam es. Ja?
1: Also das heißt, ihr habt so, ihr seid zwar, ihr habt immer schon gebrainstormt miteinander, was coole Ideen sind. Bisher war aber noch keine Idee so, dass ihr sie umgesetzt habt. Und das war jetzt die, die Idee, wo ihr sagt, die wollen wir jetzt unbedingt umsetzen? Oder habt ihr schon ein paar Sachen gemacht? Böse Frage. Das ist, glaube ich, die, die fünfte Idee, <lacht> noch, ich, ne, die wir umgesetzt
2: haben. Also das ist die, die fünfte Idee. Die haben also schon ganz, ganz viele Ideen gehabt und die wir auch schon umgesetzt haben. Also bis zum Prototypen äh, auch schon die ersten äh, Nutzer drauf gehabt.
1: Also das okay, dann gib das uns mal Ziel irgendwie die, die bisher die bekloppteste war und die, die bisher am besten war.
2: Ja, also die besten waren natürlich alle Ideen. <lacht> hat der Markt Mark noch nicht angenommen. Also wir hatten zum Beispiel in dem... Umfeld, wo auf einmal die ganzen Boxen, äh, das Boxenabo aktuell war, hatten wir die Du-Box. Äh, das war eine Sporternährungsbox, äh, die wir dann jeden Monat gepackt hatten mit den äh, entsprechenden Supplementen und mit dem Ernährungsplan für Sportler und deren Ziele. das ja, also war ja so also ein Abo, ein Abo-Geschäftsmodell oder ein Abo-Modell, was wir da etablieren wollten. Ähm, dann das nächste war Vita Du. Das war ein, äh, eine Plattform für Fitnesstrainer und äh, und Coaches. Zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht so aktuell war. Und wir hatten gestern gerade Abend darüber gesprochen, Markus, dass wir hätten wir die Idee einfach weiter hätten. wir einfach dran geblieben an dieser Idee. Was also ist gerade in der Zeit bei Corona wäre, natürlich das passte dann genau. Ne? Und ähm, ja, die blödeste Idee, Markus, hast du?
0: von den Ideen, die wir haben. Ja, blöd ist die. Blöde. Blöde. Ich dachte, die okay, Box blöde. wäre schon die blöde Idee gewesen. Ich fand, wieder Vita ja. Du war tatsächlich die ja. Beste, diese Trainerplattform, weil mit so einem Remote-Training und sozusagen Livestreaming-Training für ja. auch Fitnessstudios etc. dass wir halt in Corona-Zeiten okay. für zu Hause gerade ein Mega-Kracher geworden. Ne? Wir sind aber einfach zu früh. Wir haben wieder aufgegeben. Ne? Das ist so und das ist glaube ich unser Leid. Ne? Wir, wir, wir produzieren das, Prototypen das, dann ist es da und dann überlegen wir und nu. Ja, okay, spannend ja, uns ja, Skill wie selbstkritisch
1: ist, ja. ihr das sagt ich glaube das ist, es gibt eben so auch Menschen, die Ideentypen sind ne? und äh, in, ich glaube Goethe sagte eines Tages einmal in jedem Anfang äh, liegt ein Zauber inne oder so ähnlich ich glaube das lässt er seinen Faust sagen ähm, und äh, das macht ja auch wahnsinnig Spaß wenn alles Potenzial da ist, wenn man ausgestalten kann und dann kommt irgendwann die harte Langstrecke ja dann gehen wir da nachher auch noch mal drauf ein. Sagt doch noch mal, was euer Background ist. Also ihr kennt euch beruflich und seid sozusagen mittagessen ideen geworden. Und jetzt, wie du sagst, auch abends irgendwie... Ähm, also ich kann
0: jetzt ganz tags sozusagen. Also das, das ist ja quasi ready hier mit dieses neue Thema. Also ich 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 persönlich sozusagen, ich mache seit 25, 30 Jahren IT. Ich habe tatsächlich mal früher in einem Startup Laden angefangen, nämlich der der Star Division von Marco Berius. Das durfte man ja damals, glaube ich, als Startup Laden nennen. Ähm Wer es denn noch kennt und bin danach eigentlich irgendwie ins Corporate-Gehege reingeraten und bin mein ganzes Leben durch diese großen Corporates, die Mega-Corporates, die großen IT-Läden oder hier in Hamburg die Finanzdienstleister ja. äh, gestolpert, aber also gar nicht so negativ, gar nicht so schlecht gestolpert. Und wir haben uns halt kennengelernt und eben halt zwar genau seitdem sozusagen verbindet uns das Thema, wir bringen Start-ups und wir bringen diese Idee in die Umsetzung, sprechen auch gerne im Corporate mit dem Management und versuchen das dort zu platzieren und in so einen Inkubator zu bringen. Und Matthias, bist du auch IT-Lar? Ja, genau. Also ich mache das auch seit 25 Jahren bin dort im Bereich, also ich bin
2: Software-Architekt und Solution-Architekt gewesen, bin auch, komme eigentlich auch eher aus diesen ganzen Startups, ups ja, ähm, habe also auch sehr, sehr viele Startups zu laufen, also selber, die mir nicht gehörten, sondern äh, an denen ich mitgewirkt habe und mitwirken durfte und äh, bin dann tatsächlich irgendwann in einen größeren, ein größeres Konzernumfeld gekommen und da habe ich den Markus kennengelernt, ja. aber das lässt dann nicht los, ne? also ich glaube, wenn man angefangen hat als, äh, ich würde gar nicht sagen Querdenker, sondern als äh, Freigeist und, und immer wieder Ideen nehmen und mit den Ideen spielen, dann das lässt das nicht los. Und dann bin ich natürlich äh, auf den Part von Markus gestoßen, Gott sei Dank, ja, in so einem großen Laden. Und ja, das hat sich natürlich da alles ne? genau.
1: super Gut, dann hauen wir jetzt mal durch euer Geschäftsmodell durch, weil ein Problem der vielen Ideen, die dann nicht umgesetzt werden oder nicht erfolgreich, ist, dass äh, man zu spät über das Geschäftsmodell nachdenkt. Das wollt ihr diesmal besser machen, deswegen seid ihr hier. Ähm, wir haben jetzt also schon äh, das äh, Problem eruiert, eigentlich die Kunden sind am Ende damit auch klar, ne? also das sind irgendwie Menschen, die remote arbeiten und einfach schnell mal jemandem anderen Danke sagen wollen, ähm, lassen wir mal die Produktion gehen, also die Produktion, was passiert jetzt und was müsst ihr machen, damit das jetzt passiert, also ich will jetzt jemandem Dankeschön sagen und ähm, was passiert bei mir und was müsst ihr dafür vorbereiten?
0: Wir können das ja vielleicht schon mal beschreiben, wie der aktuelle Status ist, wo wir sind, weil wir sind eigentlich schon sehr weit. Ähm, und wir haben auch eine Idee sozusagen von den Kosten, Ausgaben etc. sozusagen. Nur eben halt fragt, trägt sich das sozusagen und skaliert das. Also ähm, was wir gemacht haben, Matthias da gerne, jump rein, also spring rein. Ähm, wir haben das genau dieses Thema nämlich sozusagen kaufen und verschicken getrennt technisch. Das heißt also, wir haben einen ein Store entwickelt, wo man hingehen kann und äh, relativ einfach, super einfach. Es geht darum, dass ich wirklich einfach Danke sagen kann, dass ich ein kleines Video aufnehmen kann, ich kleinen, kleinen Text schreiben und kaufe dann dieses Geschenk sozusagen und bekomme einen digitalen Voucher. Diesen digitalen Voucher, den kann ich dann über beliebige Medien wie in WhatsApp, wie in Facebook, wie LinkedIn, Direct Messages etc., dem Empfänger geben. Und der erhält quasi von da aus direkt Zugriff auf eine für ihn eigens von unserem System entwickelte, dargestellte Webpage. Da ist das Video drauf. Da ist der Text drauf, den ich habe eingegeben. Und da ist ein eigenes Store-Backend drauf, wo er sich ja, das ist zum so Beispiel der Überraschungsfaktor, denn sein, sein, sein Goodie-Geschenk aussuchen kann, was wir denn einpacken. Nämlich, weil ich kann ja klar Schokolade verschicken und dann ist er ja der gute Mensch Diabetiker. Das wusste ich halt nicht. Ne? Deshalb
1: kann sich der das aussuchen. Es gibt so das Gesunde. Ähm, dann gibt es Schokoladige und das immer das. Und das kann ich so ein bisschen vorfaktorieren oder sag ich, der wenn, nennt ihr das Plattform euer Angebot oder wie nennt ihr das? Da, das? Kann ich jetzt als derjenige, der Danke sagen will, der Plattform beibringen, sagst so du irgendwie zwischen 5 und 10 Euro und dann sind das irgendwie immer noch 14 verschiedene Sachen und dann sage ich, nee, immer gleich. Wir wollten, dass er so einfach wie möglich heißt. Okay. Und einfach wie möglich
2: heißt, so wenig Auswahl wie möglich. Also wenn ich, wenn ich also der, der das Danke sagen möchte, der gibt wirklich mal ein, wem möchte ich Danke sagen? Und gibt noch ein Video mit, mit einer persönlichen Grußbotschaft oder mit einer persönlichen Danke, Dankesbotschaft und bezahlt am Ende des, des, des Bestellprozesses. Also bezahlt sozusagen dann die Dienstleistung. Und auf der anderen Seite bekommt jetzt der Beschenkte, per Mail, das was Marco schon gesagt hat, oder per LinkedIn, also wenn ich überhaupt nichts habe von ihm außer Netzwerkkontakt, bekommt er dann sozusagen den Zugriff auf das Geschenk. Das ist ja nämlich seine personalisierte Seite, wo das Video drauf ist, wo dann auch der, der, Text, der Text drauf ist. Und wir hatten uns überlegt, da der Beschenkte ja im besten Fall auch noch gar nicht weiß, was seine Präferenz ist im, im Essen oder in der Überraschung, darf jetzt der Beschenkte sich das überlegen. Da hat er drei Auswahl, also drei Kategorien und wird aus einer der Kategorien aus. Und äh, die sind sozusagen alle vom Preis gleichgewichtet. Ja, und sagt dann also, ich möchte eher was Süßeres oder ich möchte eher so eine Überraschung haben oder ich bin eher im sportlichen Umfeld, tätig hätte ich also eher nur was mit Nüssen oder so. Und das wählt er dann aus und bekommt das dazu geschickt. Und auch in diesem Prozessschritt gibt auch ja. erst der Beschenkte seine wirkliche Lieferadresse ein. Also, also ich selber, der ihn beschenkt habe weiß gar nicht, wie seine Adresse lautet, ne? weil das ist ja dann, das ist, das ist mir ja nicht bekannt und ich, im besten Fall will er sie mir auch gar nicht geben, aber für das Abholen des Geschenkes, da gibt er sie bei uns ein. Und wir verwalten auch nur diese, ähm, diese Lieferadresse und nach dem Bestellprozess ist sie bei uns noch.
1: So, aus. und jetzt müssen jetzt ja noch diese Geschenke da reinkommen. Also ihr wählt die vorher aus und habt, habt ihr dann Kooperationspartner, die das, das verschicken machen und so?
0: Das Im Großen und Ganzen haben wir erstmal Lieferpartner für die Inhalte. Sprich, halt, wir haben uns darauf konzentriert, wirklich lokale, hochwertige, Inhalte zu benutzen, sprich ja. immer halt hier, ich kenne die Bytebox aus Hamburg, die kennst du ja auch, das wäre so eine Idee gewesen, denn eben halt, wie heißt denn diese, diese so eine deutsche Gummibärenfactory factory sozusagen, das kommt da rein, also wir haben die Lieferpartner und tatsächlich das, das Packen und Verschicken des Geschenkes sozusagen, was alles dazugehört, das wäre Teil unseres Services, also wir sind nicht nur eine Plattform, wir sind auch tatsächlich der, der Distributor ganz am Ende sozusagen. Ja, weil das ist ja Teil der Automatisierungskette sozusagen, dass eben halt die Karte, da ist ja eine Karte bei in diesem Geschenk mit diesem persönlichen Aufdruck dessen, des Textes sozusagen, der mitgegeben worden also eine Geschenkkarte, weil das soll ja auch nach einem Geschenk aussehen sozusagen. Und das muss ja ein bisschen automatisiert werden und dementsprechend auch. Und
1: das stellt ihr euch vor, dass es bei euch in-house
0: passiert? In, in Factory ist es, also nicht in-house, in-house ist nicht hier bei mir, aber das okay. wird also
1: bei uns, von uns. Damit ihr quasi einen Qualitätsstandard der Grußkarte gewährleisten könnt, damit ihr irgendwie ein paar Schnörkel machen könnt, die die anderen eben in ihren Standardprozessen nicht, man, bei Amazon kann man ja auch das Geschenk einpacken, man kann auch eine Karte schreiben und so, die wird da auch zugehört, aber das stellt ihr euch hochwertiger vor oder wieso macht ihr es selber? Was war der Grund dafür?
2: Also genau das ist es. Wir wollen zum einen die Qualität sicherstellen, aber es ist ja eine Überraschung und wir, ja, wir sprechen ja auch gerade die Professionals an, dass also dort auch wirklich darauf geachtet wird, wie sieht das Paket aus. Und wer schon mal von Amazon eine, eine Geschenkkarte bekommen hat, der weiß, das sieht doch sehr, sehr nach Standard aus. Da ist ja der Standardtext drin, da steht doch irgendwie www.amazon.com drauf. Also das ist ja alles überhaupt nicht persönlich. Und genau da wollen wir wieder raus. Also wir wollen von diesem vollautomatisierten, unpersönlichen dieses ich will jetzt gar nicht sagen Handmade äh, persönlich, aber doch dieses Gefühl zu bekommen, oh, da hat sich aber wirklich jemand getan gemacht. Ja? Mhm. Das ist bei uns natürlich auch in der Ausbaustufe dann automatisiert, aber das ist eine ganz andere Qualität. Ja? Ähm, wir haben zum Beispiel auch, wenn wir die Box aufmachen, da ist auch, da ist auch ein Innenleben drin. Ja? Also wir, wir achten ja auch darauf, dass es kein Plastik ist, soweit so es eben zu vermeiden ist. Ähm, aber da haben wir Holzwolle drin, wo dann so zum Beispiel auch dieses Präsent drin liegt. Ja, dann ist die Karte da drin. Und ähm, das soll ja auch wenn das aufgemacht wird, dass, dass, dass präsent, das präsent, das soll auch gleich schon eine Freude sein. Ja, wir haben mal ja gesagt, diese Box, das soll ein Unikat sein. Also wenn der Postbote schon kommt mit, der, mit dieser äh, Dankeschön-Box, ja, dann erkennt, das, erkennt er das schon von Weitem, ja, dass da diese Box kommt. Das ist nämlich keine, Wie dein
0: Büro weiß, du kriegst jetzt einen Kuchen. Genau, das ist äh, nämlich das ist äh, auch keine
2: Standardbox, wo das einfach eingeworfen wird, sondern nein, das ist bei uns jetzt aktuell Unique Blau. Ja, ich glaube, das ist, ist Marineblau, glaube ich so oder
1: ja, ja. ne? Oder also da spricht ja sehr viel Verliebtheit ins eigene Produkt raus. Die beiden strahlen jetzt wie die Honigkuchen, ne, wenn sie über das Marineblau reden. Ähm, okay, aber das also, er steckt der ja mich mit an und jetzt fragen wir uns nachher dann mal, ob er wie er die anderen ansteckt. Ähm, also ich habe es verstanden, es gibt quasi ähm, zwei IT-Bereiche. Es gibt einen Bereich, irgendwie, wo man selber äh, als Schenkender was verschickt und dann kommt der andere irgendwo drauf. Ne? Das, wo ich verschicke, da kann ich eine Karte oder ein Video oder so. Mit dem Video finde ich eigentlich eine super nette Idee, mhm. weil irgendwie, äh, wenn man die Handschrift hat, die ich hat, dann will man eigentlich gar keine Karte schreiben äh, und Video macht viel mehr Spaß. Ähm, also es ja, ist schon, es hat schon was Unikes, hat schon was anderes. Also habt ihr mich erstmal. Ein Einen kleinen so. Punkt, wenn ich dir noch anmerken ja. darf. Also
0: einer der Kernpunkte ist ja auch, dass wir konkurrieren nicht mit den klassischen Geschenke-Shops online. Ja? Weil es gibt genug Shops, wo du dir Tassen und anderes Zeug mit Fotos drauf, die du einem Kollegen schenken kannst, äh, holen kannst und verschicken kannst. Weil das ist, äh, du musst dir ja was auswählen und dann musst du das verschicken lassen. Und dann weißt du nicht, ob das passt. Und das ist im besten Fall ein Staubfänger. Wir machen es halt noch einfacher, ja und geben damit sozusagen auch dann sozusagen der der einfach dem Impuls nachzugeben anstatt durch so einen Geschenkestore browsen zu müssen.
1: Genau, das finde ich beim Nutzen könnte man das noch härter rausarbeiten. Ne? Also jetzt in der Geschäftsmail Canvas, die ihr mir netterweise vorher geschickt habt, finde ich das jetzt noch nicht so stark. Also quasi eine Aufmerksamkeit verschenken mit minimalem Arbeit und maximaler persönlicher Note. Genau. Ne? Weil die beiden Sachen sind ja sonst, gehen die immer auseinander. Umso weniger Aufwand, umso weniger persönlich wirkt es. Und ihr nehmt die beiden Sachen, ihr holt die zusammen. Minimaler Aufwand, maximale persönliche Note. Note. Absolut. Mhm. Okay. Ähm, Schlüsselpartner, habt ihr denn da überhaupt Schlüsselpartner, weil die Gummibärchen und so, das kauft ihr einfach ein? Also wir kaufen, der, der, vom, vom, vom Business Case her ähm, ist es
0: halt so, dass wir eben halt über die, 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 den Masseneinkauf skalieren. Ne? Ähm, das heißt, dass das Paket, was wir verschicken, ist ungefähr in dem Wert, ähm, sozusagen eigentlich sind wir relativ günstig unterwegs für den auch für den Verschenkenden, dass es also noch eine intuitive Handlung sein kann und wir skalieren halt den Preis tatsächlich über den Großeinkauf, dass wir halt viele Gummibären oder Genau, Das wäre jetzt cool, wenn du da mal eine
1: Zahl dran hängst. Also was soll das kosten für mich als Schenkender an?
2: Aktuell haben wir Matthias 8,99, ne? Also wir haben tatsächlich mal so einen so Rundruf äh, gestartet, also so eine kleine... Äh, wie viel würde man dann ausgeben, um Danke zu sagen? Und dann waren wir bei 5, 15 und was war das, 20, glaube ich, ne? Ähm, genau. Und ähm, also wir, wir lagen dann so zwischen 5 und 10 Euro. Würde also also die Zielgruppe, die wir jetzt ansprechen, wären bereit sozusagen für ein kleines Dankeschön. Und da haben wir gesagt, gut, also 10 Euro, das klingt ein bisschen viel. ne? Äh, und dann gehen wir einfach äh, auf 8,99 und haben das mal durchgerechnet. Und tatsächlich passt das auch, äh, dass äh, da noch... Ähm
1: genau. Und was kostet euch jetzt ohne eure Lohnkosten? Also jetzt nehmen wir mal die Gummibärchen und den, die Briefmarke und das äh, Paket und so...
0: Alles raussteuern, nicht drin, glaube ich, 3 Euro pro Box ungefähr bleiben mhm. hängen.
1: Okay, verstehe. Also 6 Euro Marge, 66% Marge. Ja, das ist natürlich besser als jeder... Nee, nee, 3 Euro
0: bleiben hängen. 6
1: Euro ah, kostet
0: Box und Versand, muss man sagen. Der Versand ist mit drin und der kostet schon
1: allein 2,70 oder so. Ne? Gut, dann habt ihr eine Marge von 33%. Prozent. ist knapp. Das ist natürlich ziemlich genau das, was irgendwie im Online... Lebensmittelshoppen auch verdient wird und womit die alle pleite gehen. Ne? Also muss man leider sagen, die letzten zehn Jahre ähm, haben wir da in dem Segment, da kenne ich die Margen jetzt ausnahmsweise ganz gut, du fängst da an zu überleben mit 40% Marge. Aber ähm, okay, äh, da müsste man nochmal drüber, noch noch drüber nachdenken und drüber sprechen. Also die Marge ließe sich bei uns tatsächlich noch optimieren, wenn wir tatsächlich auf mehr, ähm,
0: auf, auf größere Mengen umsteigen würden oder auf andere Lieferanten sozusagen. Wenn wir sagen, okay, nicht mehr deutsche Kartons bestellen sozusagen, sondern halt im großen Stil aus aus Überseekartons importieren würden. Ähm, da lässt sich noch ein bisschen erreichen. Bis 40 würden wir vielleicht kommen, Matthias. Glaube ich mal, das ist machbar, ja. Das kann man noch durchoptimieren, dass wir bei 40 Prozent landen. Da fragt sich aber auch sozusagen, wir haben ja diesen Markt adressiert, den wir gerade genannt hatten am Anfang, nämlich die Professionals, die eben halt Kollegen, Vendoren oder anderen mhm. in diesem Umfeld Danke sagen möchten. Der wirkt da nicht groß genug. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen auch unser Problem. Der wirkt für uns nicht groß genug, um die entsprechenden Skalierungseffekte in einem mhm. Land wie Deutschland zu erreichen.
1: Das ist natürlich insgesamt immer das Thema, ne? Also das Gott sei Dank haben wir ja irgendwie dann eine gewisse Toleranz entwickelt, dass Startups erstmal ein, zwei, drei Jahre wachsen dürfen, bevor sie profitabel sein müssen. Das irgendwie war vor zehn Jahren noch völlig anders. Da war jemand, der den Break-Even im zweiten oder dritten Jahr nicht erreicht hat, irgendwie, das hat keine Bank angefasst und irgendwie äh, so, also da hat man ein bisschen Zeit zu skalieren, aber das ist eben auch das Problem, man muss dann auch skalieren und äh, brauchst eigentlich vorher die Finanzierung, damit du die Zeit hast zu skalieren, damit du irgendwann profitabel wirst. So. Was habt ihr denn da euch überlegt? Oder ihr, habt ihr beiden eure Jobs noch?
0: Also, ich habe meinen Job noch Teilzeit. Matthias ist voll in. Ne? Also, er ist da der, der Chef sozusagen von das Ganze. Also, ich, ich bin der, der ins Wasser gesprungen ist. Also muss man das vorholen? Ja, <lacht> genau. Ähm, ja. Und Matthias, äh, zur Skalierung kannst du dich gerne sozusagen austoben. Sozusagen, Das ist ja genau das. Wir sind sehr, sehr breit plötzlich geworden. Ne? Wir haben da viele Ideen. Also durch. ja, ich
2: glaube, das ist, glaube ich, auch eines der Fragen, die wir noch gestellt haben am Anfang oder beziehungsweise eines der Themen. Da ging es nämlich um Fokus. Wir haben ja gesagt, wir haben diese Zielgruppe sozusagen aus dieser Geschichte, die Markus sozusagen erzählt hat mit der, dem Dienstleister, der ihm da diese Präsentation gerettet hat. Aber das kann man ja mannigfaltig aufweiten. Ja? Also wer möchte nicht irgendjemandem Danke sagen? Ja? Also Danke sagen zum Beispiel dem, dem, dem Kindergärtner oder der Kindergärtnerin, dass sie in der Corona-Zeit sozusagen auch die Kinder noch betreut hat und da durchgehalten hat. Oder, oder einem alten, alten Bekannten, einem alten Freund nochmal auf diese Weise nochmal Danke zu sagen, dass, dass er einfach da ist für einen. Und ich glaube, diese, die, also die Zielgruppen an sich, die sind dann natürlich relativ breit, weil Danke sagen möchte doch, denke ich, jeder, um auch wieder sozusagen das... Ja, das
1: lass uns da ruhig mal kurz stehen bleiben, mhm. ja. weil da wären wir meines Erachtens auch bei Schlüsselpartnern hingekommen. Also das ist ja ein Riesenvorteil und gleichzeitig ein Nachteil, wenn man ein Produkt schafft, was so generalistisch einsetzbar ist. Ne? Und das hast du ja selbst gesagt gerade, Fokus, Fokus, Fokus. Ein Markt zu bearbeiten, der so riesig ist, äh, ist super frustrierend und äh, fast nicht möglich. Es gibt also einen Begriff, wobei ich den meistens dann sogar noch falsch sage, aber ich glaube Battle Beach. Ähm, also stellt euch vor, ihr müsst Frankreich von den Nazis befreien. Äh, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man überall in Frankreich ein paar Truppen absetzt. Und die dann aufgerieben werden. Oder es gibt die Möglichkeit, dass du äh, in der Normandie landest, äh, den Battle Beach einnimmst und von da langsam äh, Stück für Stück äh, das So, ich bin jetzt kein großer Freund des Militärischen, aber ich finde das Bild trotzdem wahnsinnig stark. Und von daher finde ich, wäre es sinnvoll, wenn wir überlegen, was könnte der Fokus sein, der gerade der leicht ist, wo ihr einen Zugang habt, wo ihr erstmal eine Skalierung, kleine Skalierung hinkriegt und dann geht man in den nächsten Markt.
0: Lass uns dir mal zwei, zwei Ideen dafür geben, Matthias, glaube ich, ne? die wir auch schon auch abgespielt oder mitgespielt haben. Eins, für das wir, was wir sehr interessant fanden und fänden hierfür, ist ähm, dort, wo du tatsächlich nur den Alias deines Partners kennst, ne? eine Dating-Plattform. Du hast nur einen Partner, du hast nur einen Alias. Und heutzutage kaufst du in den Dating-Plattformen, dir kaufst du deine Nachricht nach oben in der E-Mail-Liste äh, der Angebeteten oder wie auch immer das da funktioniert. Stell dir vor, du hast jetzt sozusagen noch den exklusiven Non-Plus-Ultra-Bonus und kannst quasi über diese anonyme Plattform ein Paket verschicken. Ja? Weil das ja auch un anonym verschickt wird. Diejenige muss dir nicht die Adresse geben. Du könntest also mit so einer Dating-Plattform, mhm, in verstanden. der Dating-Plattform einen Klasse Mehrwert anbieten. Für alle. Ja? So gerade im, und im höheren Alter so, so. Was gibt es denn zwei Samen, glaube ich, oder sowas. Die sind so, wo ich bei Meinung, wo man was Physikalisches zu haben, ist vielleicht da interessanteres. Zum ersten. Zum zweiten, Matthias, hatten wir, glaube ich, das Thema ähm, Marketing oder Großunternehmen. Ne? Ähm, bei Großunternehmen ist es halt so, dass häufig Großunternehmen, ich habe es auch selber immer wieder erlebt, sozusagen, da verschicken die mal an bestimmte Teams, äh, mal so das Sweatshirt. Ja? Ähm, und das ist häufig, wird das, wegen welchen solche Jobs an Marketingunternehmen rausgegeben, die dann tatsächlich manuell Boxen packen. Ja, die machen das komplett händisch durch äh, und, und verschicken sozusagen das, was dann sozusagen da die Geschäftsführung an die Mitarbeiter rausgeben wollte. Das könnte man hier mit einer klar, der Plattform selber deutlich automatisieren, weil man auch einen Datenschutzaspekt betrachtet, dass die Firma ja nicht die Versandadresse des Mitarbeiters erfragen darf. Ja, die hat zwar eine Adresse on file, aber das muss ja nicht unbedingt die aktuelle Versandadresse sein.
1: Ja, okay, danke schön. Ja, also finde ich auf jeden Fall schon mal würdige Ideen. Ich, ich würde die gleich mal zerlegen, ähm, vorher würde ich jetzt nochmal sagen, also da, wo ich den Battle Beach her habe, ganz tolles Buch, Discipline Entrepreneurship. Ähm, ich ich glaube, Bill Orlitt heißt der, ein Professor in den USA, der irgendwie an einer der Elite-Unis jedes Jahr Dutzende von Startups gründet und sagt, das ist ein ganz disziplinierter Prozess, ich glaube 25 Schritte oder so, furchtbar viele Schritte, wahnsinnig toll, wie er das beschreibt und der beschreibt jetzt für diese Phase, in der ihr jetzt gerade seid, das ist bei ihm auch ein Schritt. Und da rät er, glaube ich, dazu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man sich so ein War Room, also der steht so ein bisschen auf militärische Worte, aufbaut, wo man so ähm, an den Wänden ein Poster macht, wo man jetzt verschiedene Zielgruppen brainstormt und dann disziplinar, diszipliniert, irgendwie durchdekliniert, was spricht dafür, was spricht dagegen und dann ausprobiert. Und irgendwie also quasi rated, was sind die ersten drei, die wir ausprobieren, wie viele Stunden geben wir uns irgendwie dafür, das auszuprobieren, so. Und, äh, also das, das ist quasi, das ist dann die Fleißarbeit, das ist jetzt irgendwie für so Ideentypen wie euch irgendwie vielleicht dann irgendwie das weniger Coole, aber da müsst ihr durch, weil das kann man auch nur begrenzt delegieren, so, ne, man, man sollte, wenn man das macht, sollte man das vielleicht noch, sollte man nicht versuchen, mit großer Euphorie zu überzeugen, weil das es ist ja ein Markttest, also du kannst ja, es muss delegierbar sein. Also du musst es so machen, dass nachher ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiterin das machen kann. Und du probierst es nur aus. Wir hatten ja den Podcast mit Martin Strauß hier vor ein paar Wochen, Vertriebler, der redet davon, dass man auf Augenhöhe ein Gespräch führt. So, und das würde ich da raten, diszipliniert zu jedem der eurer drei, vier, fünf Favoriten fünf Gespräche führen und dann trefft ihr euch im War Room und überlegt, wie es weitergeht. Ja, das
0: war so eins der, eins der, eine der Ideen, die wir hatten sozusagen. Hier in Hamburg gibt es ja auch ein großes Unternehmen, das in diesem Sektor Dating zum Beispiel unterwegs ist, dass wir gucken, dass wir eben halt dort Connections aufbauen müssen und dort einfach mal das Gespräch führen, was man von dieser Idee hält, um eben halt herauszufinden, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Ne?
1: Genau, das, also das ist quasi dann wäre dann B2B-Vertrieb, also Schlüsselpartner, ist eigentlich eher eine Partnerschaft, Wollt ihr euch unterscheiden von anderen? Da muss man sich überlegen, ob jetzt der unser Hamburger äh, Parship, äh, Elite-Partner, Merger, ob die nicht so gut, äh, so etabliert sind, so dick und fett sind. Vielleicht braucht man hier eher den, den Dritten im Markt, ne? den Vierten, den Fünften, der hungrig ist, der sich differenzieren will, aber kann man ausprobieren. Auf der anderen Seite haben die, glaube ich, eine gute Unternehmenskultur. Also ich äh, kenne ein paar Leute, die da mal gearbeitet haben oder arbeiten. Also why not? Bei dem Großunternehmen würde ich jetzt sagen, was da, da ein bisschen dagegen spricht, ist, dass irgendwie äh, im Großunternehmen Vertrieb zu machen, wirklich, man braucht einen langen Atem. Das dauert sehr, sehr lange, da den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und ich hätte jetzt im ersten Moment, wenn ich jetzt so die Organigramme in meinem Kopf von Konzernen durchgehe, wüsste ich nicht, wer der richtige Ansprechpartner ist. Weil Marketing hat eigentlich, das ist, das ist eine neue Aufgabe, die... Mhm. Hm. Das ist immer Katastrophe im Konzern, wenn was neu ist. Also es gibt keine Stellenbeschreibung, die darauf passen würde oder so. Aber was mir dann schon eher, was einfällt, ist Dienstleister in dem Markt, nämlich irgendwie Werbegeschenkagenturen. Es gibt ja Agenturen, die nichts anderes machen als Werbegeschenke. Da zu gucken, ob man mit denen eine strategische Partnerschaft macht. Und dass die das mal probieren dass man denen erstmal sagt, so probiert doch mal bei fünf Kunden, ob die sich das vorstellen können. Und wenn irgendwie, da will ich jetzt keinen kleinen nehmen und keinen großen nehmen, sondern einen, wo man so, ja, denkt, da kommen vielleicht so 100 Kunden im Jahr rein. Ne? Und wenn die jetzt mhm. mal fünf ausprobieren und einen Treffer haben und danach dann noch mal zehn ausprobieren und zwei Treffer haben, dann kann man ja so rechnen, 20 Prozent irgendwie, Conversion, bei 100 wären es 20. Äh, wenn das größere Unternehmen sind, dann ist man da in zwei, drei Jahren schon irgendwo. Und dann könnte man denen auch Shares anbieten und sagen, okay, komm irgendwie, äh, so. Also Schlüsselpartner ist der Schlüssel. Meines Erachtens sind Schlüsselpartner der Schlüssel. Und vielleicht äh, mit Verlaub gesagt, ist eure tolle Partnerschaft da ein kleiner Nachteil, weil ihr beide so ähnlich tickt, so, ihr seid, ihr seid irgendwie quasi ein super Team, man mag das so richtig, wie ihr Bock habt, zusammen was zu machen, aber das ist dann teilweise, ist, dann ist man mangel, ist man nicht so anschlussfähig. Wir haben die gleichen Skill-Gaps. Genau. Das ist so genau das kannst du ganz so ruhig sagen.
0: Also wir wissen, ja. das sind die gleichen Skill-Gaps. Und das ist halt genau sozusagen, und da müssen wir uns vielleicht auch mal um das Thema, eben, das war so also ein Gespräch, so, ähm, Team-Member kümmern ja. sozusagen. Also wer ist ja. da, der diese Gaps im Team auffüllt? Genau, da lade
1: ich euch mal ein zu unserem äh, vierteljährlichen Labor X. Da sind so 50 bis 100 äh, Gründer, die zusammen an Geschäftsideen arbeiten. Da könnt ihr ja mal gucken, ob da Leute sind, die zu euch passen, die möglichst anders sind und trotzdem zu euch passen. So, ne? Und ähm, man könnte auch noch mal gucken, ihr habt gesagt, ihr seid keine Konkurrenz zu Geschenkeportalen. Genau, das ist super. Aber das ist ein super Grund, mit denen zu sprechen. Ne? Wenn ihr sagt, dass das, was ihr jetzt geschafft habt, dass das gar nicht so einfach nachzubauen ist, dass das nicht so zacki-zacki. Ich, ich glaube, dass ihr da was ziemlich Spezifisches habt. Von daher könnte das für die eine Ergänzung sein, wenn die B2B-Kunden haben, natürlich nur dann. Ne, Im B2C-Bereich macht es keinen Sinn. Oder dass das Geschenkeportal tatsächlich selber sozusagen auch die Möglichkeit bietet, an jemanden zu verschicken,
0: dessen Adresse man nicht hat, dass ihm halt dieses Trennungsfeature mit Genau, also, also das, das wäre jetzt
1: das quasi im Warroom, um in diesem Bild mal zu bleiben, ein an, an, an äh, Partner, die schon die Kunden haben, die wir wollen, nämlich äh, welche, die, die Lust haben, Geschenke zu verschicken. Ähm Werbegeschenkagenturen wäre, wäre eine andere Gruppe. Ich muss jetzt sagen, dass eben eben ich auch sofort gekriegt habe, aber ich habe auch sehr, ähm, schnell äh, bin auch sehr schnell begeisterbar und äh, habe eine große Fantasie. Aber äh, Kindergärten, Kinder, Kitas. Ich habe ja selber irgendwie äh, in meiner Laufbahn äh, eine ganze Reihe von Kitas äh, bei dem Aufbau geholfen, habe irgendwann auch einen Verband gegründet, privater Kitas. Und tatsächlich als äh, als Vater frage ich mich immer, hey, ich will wirklich, die machen so einen super Job, ich will da was zurückgeben. Also, das würde ich einfach mal probieren. Also guckt euch mal irgendwie, äh, sprecht mal im Warroom mit ein paar Kita-Dachverbänden, ob die nicht, ähm, ob das nicht eine Idee ist, dass, dass Kitas Eltern sagen, so, wir werden so oft gefragt nach Dankeschön. Äh, hier, das ist ein Weg irgendwie. Okay. Ähm, so, ne? Vielleicht ist das totaler Quatsch, aber macht also führt die drei Gespräche, bis ihr wisst, ob es Quatsch oder nicht Quatsch ist, weil das wäre medienmäßig, PR-mäßig eine super Story. Ich
0: finde es halt PR-mäßig sowieso schon nice, weil wir halt, wir machen, wir sagen Danke. Also wir machen eigentlich Menschen glücklich. Das ist aber ein bisschen das Ziel dahinter. Ja.
1: Aber das ist, das haben schon viele gesagt, ne? Also schon in der New Economy, ja, äh, weiß ich, hat ein Bekannter von mir, Smile, äh, wir machen glücklich oder so hießen die, ne? Also, das Thema ist ein bisschen durch, aber sagen, also in die, eine Presseerklärung zu machen, hier, wir sind spezialisierter Dienstleister, um in Kitas Danke zu sagen, das ist ein absoluter Hingucker. Da fragt sich, dass ihr das, dass das dann einfach nur ein Geschäftsfeld ist und vielleicht nur euer, äh, euer Landestrand irgendwie. Ähm, so, also das wäre für mich noch mal ein anderes Poster. Aber jetzt quasi da wirklich zu überlegen, dann immer zu sagen, so wir führen drei bis fünf Gespräche, dann auch gegenseitig euch zu challengen, dass ihr vielleicht dann irgendwie in einem Raum sitzt und irgendwie abwechselnd äh, telefonieren müsst und euch pusht, den Martin Strauß irgendwie noch mal anhören, den Podcast, äh, wie man solche Gespräche führt. So, und dann, äh, glaube ich, dann wird das auch was. dann Also da da werdet ihr dann, und dann nichts zu früh sagen, das ist, das ist gut genug, sondern vorher sagen, wir machen zehn verschiedene Tests und erst danach entscheiden wir, welcher der einfachste ist und wo wir draufsetzen. Ich nehme also jetzt grundsätzlich als eines der Feedbacks wirklich
0: wertvoll für mich mit, ist sozusagen, weil unser aktueller Ansatz war tatsächlich, Matthias, ja, wir haben überlegt, wie machen wir eine kluge Werbekampagne auf Facebook, um möglichst viele Endkunden mit Werbung zu bestreuen, die man sagt, ja, sagt doch deinem Vater mal wieder Danke oder sowas. Oder Kumpel wieder beim Sport versetzt. Ich glaube, das waren so unsere Ansätze. Und da sind wir halt unglaublich ins Schwimmen geraten, weil eben halt die große Menge von Leuten, was, wie viel Geld kostet Facebook-Werbung, eben halt pro Sale, sagst du, dann lohnt sich unser Geschäftsmodell genau. gar nicht mehr, wenn ja. ich da zwei Euro für den Kunden Genau, ne? Uns, ne? also
1: ja. sowas könnte man machen als Validierungscase. Dass ihr sagt, wir machen jetzt mal 200 Euro Google AdWords, für 200 Euro, aber ich würde sagen, in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, sind die Keywords so teuer, da sind so viele die noch, die noch ein paar Jahre Geld verbrennen dürfen, unterwegs, ne? also von daher würde ich sagen, das ist tatsächlich die Strategie, als wenn die Amerikaner einzelne Fallschirmspringer über Frankreich abgesetzt hätten, ne? also das wäre nicht gut gegangen und das würde ich euch auch wirklich nicht raten, ähm, sondern systematisch, kauft euch Bill Orle, Discipline Entrepreneurship, Ihr seid da schon weit gekommen und dann äh, geht da ganz diszipliniert vor, das ist mühsam, aber macht auch Spaß. So Und, ähm, und dann guckt euch äh, Zielgruppe für Zielgruppe an, konzentriert euch auf eine und tut dann erstmal äh, für zwei, drei Monate so, als wenn ähm, Kudo äh, die Geschenkebox für Kitas ist oder Kudo die Geschenkebox für ähm, sonst was ist. Also dass, dass diese Spezialisierung dann nach außen tragen, sodass das erstmal so ein Hingucker wird. Wie stellt ihr euch das denn mit der Finanzierung vor? Also wenn einer von euch jetzt schon all in ist und der andere nebenberuflich, lebt ihr da schon von? Lebt ihr von Rücklagen? Wollt ihr einen Bankkredit aufnehmen? Ähm also bis jetzt haben wir gebootstrapped, Matthias. Ne? Und das wäre
0: halt auch eine Frage sozusagen ob, ob das Marketingthemas. Ne? Die Frage sozusagen, bootstrappen wir weiter oder geht man halt irgendwann mal mit Investoren sozusagen rein und sagt, okay, jetzt machen wir halt groß angelegtes Marketing für sozusagen. Also ich, also ich glaube,
2: Jan, das, das müsst ihr ja auch kennen. Das, was wir machen, ist ja, ist ja ein Unternehmen gerade, weil wir auch diese Lager, dieses Lager füllen müssen. Ja, wir müssen ja diese ganzen ähm, Geschenkartikel müssen ja bei uns dann also liegen. Also Geschenkartikel im Sinne von äh, von von Food liegt ja dann bei uns. Und ähm, wenn ich jetzt mit dem Investor spreche, ähm, was wir brauchen, wäre dann ja tatsächlich einmal Marketing und dann, äh, ich sag mal, äh, Mittel um dieses Material einzukaufen. Ne? Und ich glaube nicht, dass ein Investor sozusagen uns Geld gibt, damit wir das Lager füllen. Ne? Ich glaube, das ist dann, das ist dann kein, kein Investment case. Und ähm, das, so haben wir aktuell auch noch kein zu gesprochen.
1: Okay. Ich würde auch sagen, es also ist jetzt auch echt zu früh, also es gibt ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, weiter bootstrappen. Das andere ist sagen, wir sind uns schon so sicher, wir nehmen Bankkredit auf. Förderkredit und so ist ja die Zinsen ist ja in Deutschland sehr überzauber. Dafür müsste man aber vorher tatsächlich schon Vertriebserfolge haben. Das würde ich euch nicht raten. Oder man sagt, wenn ihr seit äh, 2011 irgendwie Ideen entwickelt, ähm, vielleicht gar nicht so verkehrt, guckt euch mal ein Company Bilder an. Es sind ja Spezialisten, die Menschen mit Ideen dann helfen, äh, das Speed reinzukriegen und die dann auch Teams ergänzen und ich glaube das ist gar nicht so einfach für euch euch zu ergänzen weil ihr seid jetzt zwei Männer zwei ITler zwei sowieso also jetzt da ein heterogenes Team um euch zu bilden gar nicht so einfach das ist total super wenn da jemand drauf guckt von außen der sagt die passen zusammen das brauchen die so also ich würde irgendwie zum Beispiel hier bei Wenscher in Hamburg mit denen ich bin ich äh, verbunden die machen ein paar Mal im Jahr Ideensturm, da kann man sich melden mit seiner Idee, äh, vielleicht haben wir auch Glück irgendwie ähm, und können in einem Labo X euch mal miteinander bekannt machen oder Hanse Venture hört jetzt diesen Podcast, so, also äh, auf jeden Fall, für den, bei dem Hörer ist jetzt angekommen, ihr wollt euer Team ergänzen, ähm, ihr, se ihr seht, dass ihr Marketing-Skills braucht, ihr seid aber auch bereit, selber äh, zu telefonieren und Vertrieb zu machen Definitiv. Ja? ja? Definitiv. Okay, finde ich gut. Finde ich auch, alles andere geht auch nicht. Also ich würde auch sagen, äh, Unternehmensgründer, die irgendwie selber nicht irgendwie ein bisschen Bock auf Vertrieb machen und dann irgendwie mal das so spüren, wie ihre Produkte ankommen, das klappt sehr, sehr selten. Ja, und, und weil es ein Marketing-Case ist, würde ich jetzt auch mal sagen, es ist ja ein digitaler Case und Company Builder, die mit digitaler Spezialisierung haben fast immer eine Marketing-Spezialisierung. Und von daher würde das schon ganz gut passen. Da gibt ihr dann Prozente ab. Ne? Die, die investieren eher kein Geld, sondern die investieren Know-how, die irgendwie äh, ergänzen das Team, die investieren Dienstleistungen und ihr gibt irgendwie da äh, schon, ja, weiß ich auch nicht genau, 20, 30, 40 Prozent oder so. Aber bei so Jungs wie euch, die dauernd neue Ideen haben, wieso nicht? Wir
0: haben noch, das hier, ist der, das hier ist ja nur der Inkubator für die wirklich große Idee, die danach kommt sozusagen, dass wir jetzt endlich mal einen umsetzen und den wir dann nehmen als die Startplattform für den den, den wir, wir machen Weltfrieden. Ähm Nee, aber das finde ich ein cooles Ding. Und äh, Hanse Ventures, also Corona hat, na klar, so ein bisschen einen Inhibitor gespielt sozusagen und sehr stark gebremst, viele Sachen eben halt. Viele von diesen Startup-Sachen sind zwar online aufgetaucht, aber eben halt ähm, genau das, da müssen wir, glaube ich, deutlich mehr rein. Wir müssen eben halt tatsächlich präsent werden und, und, und sicherstellen, dass wir das Feedback erhalten ähm, und auch eben halt, dass wir das Team erweitern. Das ist uns,
1: glaube ich, auch ganz mhm. klar. Ja. Also so, die Idee finde ich gut, also äh, starke Ideen sind manchmal, haben gar nicht so viel, machen gar nicht so viel anders, sondern die machen so Kleinigkeiten anders und ihr macht irgendwie zwei entscheidende Kleinigkeiten anders. Also gefällt mir gut, ob man jetzt im Geschäftsmodell jetzt irgendwie, ob das jetzt sinnvoll ist, dass ihr selber Gummibärchen verpackt oder so. Brauchen wir jetzt gerade nicht drüber sprechen. Die ersten tausend Boxen auf jeden Fall. Ne? Und dann, ähm, dann kann man immer noch überlegen, ob das, ob das der richtige Weg ist. Wir haben ja
0: auch, wir haben ja auch hippe, hippe Themen da drin. Wir können auch sagen, wenn es zum Beispiel eine App ist und wir machen das Ganze, du kannst ein digitales Geschenk bauen, das du verschicken kannst und die Box, das Geschenk zu verschicken, ist ein Add-on hinten raus. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann wäre quasi, wären wir von einem kostenlosen, aber dafür super skalierenden Social Trip. Also dann kann man das also wirklich in die Sozialmedien reinbringen und dann könnte auch so ein so Hype generieren. Das ist also der größte Wunsch, den man hat. Man generiert einen Hype, wo Leute sagen, so eine Geschenk zu verschicken. Wie, wie so eine Grußkarte früher. Ja. Das ist dann
1: halt sozusagen jetzt sozusagen das neue Ding. Das macht man genau, ne, dass man das Tempo unter den Taschentüchern findet Das wollen sie alle. Genau. <lacht> Aber ähm, mir fehlt jetzt doch einer noch eine Sache ein. Also ich was ich noch mal über, was wir noch mal darüber nachdenken könnte so ähnlich wie Schlüsselpartner ist nur noch eins weiter gedreht Ob es nicht jemanden gibt? für den das so eine klare Ergänzung ist, dass, da finde ich ein Geschenkeportal gar nicht so passend, da müsste man mal drüber nachdenken, für wen das eine, eine klare Ergänzung zum bestehenden Geschäftsmodell ist, dass man dem erlaubt, das White Label zu nutzen, vielleicht auch als investoren damit die ihren Investoren ihre Innovationskraft zeigen können und sagen können, guck mal hier, wir haben irgendwie ganz neue Formen, da äh, müsste man mal ein bisschen drauf rumkauen. Ähm, wer, für wen das eine Geschäftsmodellergänzung wäre?
0: Süßigkeitenhersteller, die versuchen wollen eben halt sozusagen dort eben halt direkt Vertrieb zu machen. Genau, das, wäre,
1: das wäre so strategischer, da, da, wenn wir jetzt über Finanzierungspartner, wenn man über strategische Finanzierungspartner nachdenkt, auf jeden Fall. Man könnte auch... Wenn man, das jetzt, wenn man die Produktpalette im Kopf Also die Frage ist ja immer, was ist mobil und was ist immobil an so einem Geschäftsmodell? Ne? Jetzt machen wir mal mobil, was in der Geschenkbox drin ist. Flaschen Wein zu verschenken, hat ja das Problem, dass man seinen Geschmack dem anderen überstülpt. Also jetzt einen großen äh, Weinverticker, äh, Havesco oder so, mit denen zu überlegen, wie über diese Art und Weise Wein verschenken um ein großes Problem einfacher wird, mhm. auch interessant. Also, ne, das war jetzt quasi nur ein Beispiel, ähm, aber Wein, Wein ist immer noch wahrscheinlich eines der häufigsten Geschenke, ich muss auch zugeben, dass ich mich selber auch tatsächlich darüber freue. Und die letzten 20 Unternehmensjahre war das Geschenk, das Jahr, an dem wir Wein verschenkt haben. Wir haben jedes Jahr was anderes gemacht, aber das war sicherlich eines der drei erfolgreichsten Geschenke, die wir je gemacht haben. Während die CD, die persönlich entwickelte CD der slowakischen äh, Künstlerin, äh, da hat wirklich gar keiner Danke gesagt. <lacht> also dann, ähm, es ist eben schöne Mainstream drin, also das könnte für eine strategische Partnerschaft, aber auch, um mal irgendwie B2B im Warroom irgendwie eine Kategorie zu haben, wo man sagt, wir rufen jetzt mal drei oder vier oder fünf Wein- und Delikatessenhändler an, die das Problem haben, dass sie den Geschmack des Kunden nicht entscheiden wollen, aber sonst alles da haben und dann und dann könnte man quasi die Weine auf der Geschenke-Bekommer-Seite platzieren ich. und der kann sich dann seinen Typ auswählen sozusagen ich. und dann verschiedene... Ne, sechs, sechs unterschiedliche Typen, vielleicht mit einem kleinen Konfigurator. Ähm, äh, trocken, halbtrocken, rot-weiß, äh, Deutschland, nicht-Deutschland und dann bleibt nur noch einer über oder zwei oder drei. Ähm, Finde ich spannend. Also fände ich jetzt irgendwie äh, um so einen neuen Markt... Ähm, Aufgehen zu lassen. Wäre vielleicht ein ganz interessantes Thema. Aber was das ganz wichtige Thema, das Feedback, ist, ist Fokus. Wir müssen Fokus, wie du
0: sagst, War Room ist so ein Thema, finde ich absolut passend, ne? zu sagen, okay, was ist das nächste Thema, Matthias? Ne? Und dann das nächste Thema angehen und auch mit entsprechender Due Diligence durchziehen. Ne? Und eben halt, wie wir eben halt dazu neigen, sozusagen voller Ideen in alle möglichen Richtungen auseinander zu marschieren, ähm, anstatt wirklich zu sagen das ist der Fokus jetzt, das ist die Richtung, lass uns die verifizieren und dann wir einen Haken dran machen, und dann ein Kreuz dadurch.
1: Also finde ich auch und ich finde, von dem, was ihr jetzt erzählt habt, ist es die beste Idee, die ihr bisher hattet. Von daher ist es jetzt auch würdig, ich würde euch jetzt auch sagen, wenn es nicht so wäre, wenn die Fitnessbox damals oder so, spannender gewesen überhaupt Über die ganzen Boxenhersteller, ne davon gibt es ja auch ganz viele, muss man auch mal drüber nachdenken, ob für Boxenhersteller das nicht auch, ob die nicht auch äh, die Kunden haben. Vielleicht wäre das für die auch eine Geschäftsmodellergänzung. Die haben alle... Totalen Margenprobleme und so. Aber sie haben irgendwie 20, 30, 40.000 Kunden, die irgendwie neugierig sind, die was Neues machen wollen. Also es würde ganz gut korrelieren. Ich hatte von diesen Boxen, diesen klassischen Boxen, nicht mehr so viel gesehen in letzter Zeit. Deshalb dachte ich, der Hype wäre durch, durch weil eben halt. Ja, aber es gibt Anbieter, die, die marschieren da. Die marschieren, die marschieren seit zehn Jahren und äh, die sind auch inzwischen profitabel und so. Äh, es ist nur nicht mehr so, der, der, aber so ist das häufig. Richtig Geld verdient wird da, wo es was nicht in der Zeitung steht. Dieser ganze start kram der in der Zeitung steht, die verdienen alle kein Geld. Aber äh, wenn du mal mit dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sprichst, die sagen, so richtig fett Geld verdient wird in Produkten, von denen du gar nicht ja, weißt, dass sie das gibt. Verstehe ich, das verstehe und das kenne ich auch. Du oder ja. sowas. Ja. Also. Gut, ihr beiden. Ja, also, Dank, herzlichen Jan. Dank.
0: Ähm, mhm. Vielen, vielen Dank für das Feedback und die Informationen. Danke, dass wir hier sein durften von meinem Teil. Ne, hat mich echt gefreut. Ja, kann ich nur zurückgeben, Jan.
2: Vielen Dank, dass wir hier die Gelegenheit hatten, hier zu sprechen und äh, du uns noch die Tipps gegeben hast, Vielen
0: Dank. Und wir werden unser Team stärken. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Ciao. Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung
2: Erik Uhlendorf.